0: 买车卖车，新车好不好找还不是见面了啊？最近这摩托车降价呢，可能已经大家都习以为常了啊。从大哈雷、印第安啊、大金翼、水鸟，到幺二五、幺五零啊这个级别的小踏板，现在只能说谁还没降啊？现在不能问谁降价了，因为已经是普遍现象了。就连这个雅马哈、川崎啊，底也底下偷偷的，啊，象征性的降点啊，不降是真扛不住了啊。这里边呢，我看了一数据，看完之后我觉得这个降价呀、啊，嗯、呃，这怎么说呢？就是今年啊，出口摩托车出口还是挺好的，今年前七个月。呃，整体的出口状态呢，呃，跟去年差不多，啊，差不多，啊，呃，出口的这些企业呢，基本上都是增长比较大了。啊，但是呢，出口现在的状态呢，就是单价低，啊，客单价低，海外呢，对于国内生产的这些中大排量，啊，就咱们这边啊，不是四百、六百啊。这咱八百啊，那咱这边属于中大排量，对于这些车呢需求不高啊。对于现在海外客户可能更愿意买个125150啊，可能更愿意买这个2 5 0也就差不多了啊。就海外客户的客单价开始下降，主要是什么呢？没钱。所以呢出货在增加，但是客单价、啊。微调，往下的微调，啊，就说明老外也没钱了、啊，因为咱们这边你说，弄个六缸的、八缸的，是吧？弄多少缸？现在反正，咱对于咱们来讲，比较成熟的可能就是四百、五百、六百、八百，啊，你说本田弄几个缸，宝马弄几个缸，那跟咱没关系，因为咱们现在整体发动机的制造水平也就到这儿。公升级的也有，但是，呃，相对而言还有许多需要完善的地方啊。现在比较成熟的就是四百、五百、六百、七百、八百啊。现在老外对这车的需求有所减少啊，跟咱们一样，就是小踏板啊，或者125150的，跨骑式挂档的啊，这些订单在增加，所以老外也没钱。但是呢，总体的出口量还是 OK 的。毕竟咱们生产摩托车便宜，而且呢，有些车呢，它洋品牌的车，它就是咱们这边生产的。你像我在南美，我在阿根廷、巴西，我在那边看那边的摩托车行，他们卖的150的那个越野摩托，那写产地就是 Made in China 还有咱们这边叫 GW 2 5 0就是豪爵铃木那个，那产地 Made in China。呃、嗯，包括一些倍耐力的车，一看 Made in China， 包括日本本土，啊，日本本土的这个 C， 就咱们这边叫 CB 190， 啊，甭管1 9 0 F、190， 就是那190 Made in China， 嗯，那铃木的250双缸也是 Made in China， 包括咱们他们就是有些出口的 CG 125。它也是，你看那那车身上清清楚楚的贴着五羊本田的，那那是中文，所以出口到其他国家的，你说这算本田的，确实这是本田的全球销量，但它也是咱们的出口量啊，所以都是这些车，你再大的车不是太好卖啊，这个压力还是比较大的。嗯、呃，说完出口再说国内的内销，内销呢？大排量摩托就2 5零以上的啊，它的销量下滑了 26%。啊、销量下滑 26% 之二就七月份，所以这个下滑的量就将近2 6之二的话，四分之一，四分之一多了一个百分点、啊、这个销量下滑的相当厉害了。因为摩托车利润不高，啊，就国产这些小摩托啊，但是现在降价幅度差不多也得四分之一吧。像过去我印象当中啊，就前二年就做核酸检测的时候，你买个五百双缸，就那 KE 500的各种衍生版本，那不得四万左右啊？那是不是得四万左右？三万八九，四万一帽，对吧？二一年、二二年是不是就这价啊？现在 K 1 5 2 5就相当于过去 K 1 5 0 0的升级版本，排量大了一点点。现在这车就卖2万八九，你说销量，你说这个价格是不是也下去四分之一了？四万左右变成2万八九，所以销量掉多少，价格就掉多少，基本上是成正比的就250以上，啊，不包括 250， 所以销量掉了 26% 之<咳><咳>你现在不玩的命的去做价格战，这销量掉的太厉害了啊！所以现在这个问题啊，啊，嗯，现在就是出口还都行啊，出口还行，因为咱这边生产的车质量啊、价格还都不错，尤其这些。125150， 啊，这些小踏板啊，小跨骑式摩托呀、啊，啊，就豪爵、铃木出那个是是幺二五幺五零，我忘了，就是那越野摩托，啊，我在海外很多国家的那个新车都卖都在卖,都在卖这车，产地就是 Made in China， 啊，至于说贴着五羊本田的那个，不是贴了，就是那个铸上去的那五羊本田那 logo。那这在海外卖，那肯定也是咱们出口的，所以现在出口量呢就是便宜，老外的需求也上不去了，啊、老外的需求也是比较麻烦，啊，因为现在我看了一下整体的出口吧，思密达出口继续掉，越南的出口继续掉，连墨西哥的出口都在掉。整个的消费状态是相当相当不乐观。你说他们产业转移是吧？跟中国脱钩，那你说思密达、越南啊、墨西哥这这跟咱是吧？这他们也在掉啊，他们也在掉，新加坡都都有点往下掉。你想想，这整个这个。整个这大的环境就是这样了，啊，那摩托车呢？现在这种玩法呢，会带来什么后果呢？首先，大厂扛得住的，他就扛住了；对于那些所谓的地平线，你就没法扛了。你像 K E 5 0 0啊，咱都去那谁买去，啊，都去都去他那买去，买了发动机，啊。然后咱们存个车价，因为像重庆这种摩托车配套太容易了，你就你就存吧，没问题，到处定价。你没有总装厂，租一个租一个总装线都行，或者发包。你你只要注册一商标，然后你这商标的车能上牌子，你都可以不用场地，租就完了。重庆有这能力啊，重庆干这事儿全国第一，配套。综合配套的这种效率，啊，这种配套的能力，啊，这都是全国第一，啊，其次就是浙江，啊，然后就是广东，他们对于摩托车产业链那真是应该算是全世界都算是排前三吧，啊，就是摩托车产业链的这个效率，啊，成本，啊，小排量车质量也不错，啊，所以他有这个配套能力。<咳>那过去呢？我可以为了错位竞争，说你们弄个五百，是吧？你们弄的都是买那谁，呃，龙芯出的那个 KE 500你卖三万九千八、四万两千八，那我就卖三万一、两万九，我给你拉开距离，我便宜我也能卖俩钱挣点是点对吧？嗯、啊，大不了卖一年，我再换个。抬头继续卖，反正能混呗。我一年不多，我卖卖卖三万台，我也挣啊，啊，我也挣啊。卖卖一万台我也没意见，反正我也没投入什么，就是抓件采购、走个批号，能上牌就完了。售后我就没想提供，提供什么售后？一年卖个一万台摩托，对吧？你这一台摩托车挣五百，这一年就捞五百万。什么都是租的，什么都是外包的。大家听到这儿的时候，是不是觉得跟新能源汽车有点像了？摩托车圈也是这样。那现在正常的，它现在升级到 K E 5 2 5了啊，排量大了一点点。它现在正常就卖两万八九，你地平线就没法混了，没法混了。因为现在的采购成本，你已经不能说再降 30% 了。他说卖2万八九，那你降 30% 你卖2万2二，这已经不可能了。成本上不允许你这么做了，因为他已经压缩到极致了咳咳。你再去找特别特别次的零配件，那这车可能都骑不到车门锁就废了。所以现在。这种大幅度降价，对于一线主机厂来讲，扛住了就扛住了；对于这些粗制滥造、窜车的，应该说是一个洗牌。啊。就这一点，大家延展的去去做分析的话，造车新势力也是这个德行啊。活下来的，那就是做强做大了、啊；活不下来的，就废了。咱们过去从16年吧，啊，到现在，你看不到十年。啊，歇菜的这些电动汽车生产的这些主机厂有多少？你说上百件，那我还真没去统计。但歇菜了几十件总有了吧？摩托车也是这样啊。至于说这么一番折腾下来，对于摩托车发展有什么好处吗？我觉得产能集中了，大的零配件供应商会得到更多的扶持。因为地平线卖不动了，他们所采购的这些相对低端的零配件，没有人采购了，所以这低端零配件也就没人生产了。那一线大厂呢，买的也都是名牌零配件，所以这样的话呢，对于零配件供应商来讲，产产能的集中度会越来越高。你包括动力电池，原来动力电池国内供应商好几十个。现在呢，基本上就是这五六个、六七个，啊，产品集中度提升了，所以他有足够多的精力去搞这个，呃，怎么说呢？技术进步、质量提升、性能提升，包括动力电池的容量。那从摩托车来讲也是这样，你说过去，你比如说你卖这个 ABS， 啊，前后轮 ABS。假如说啊，咱就是米下说，假如说你卖五百，人家小作坊出的卖三百，你竞争不过。那行，现在因为买三百的这些地平线厂家全崩了，那现在三百这个粗制乱造的也就没人要了。那市面上大家发现了，还是五百块钱的 ABS 比较好，所以他就会得到更多的订单，啊，也得到更多的资源。产品集中度增加，大厂能活下来，啊，向下呢要走量，所以125150的竞争越来越激烈，特别是踏板，你会发现越来越多主机厂开始介入这些小踏板， 125150啊，因为咱们国家有个政策， 1 5 0毫升及以下这些摩托车不收购置税，所以裸车价是多少，你在这基础上加个头盔。驾驶交强险啊，再去呵呵买一身骑行服啊，手套、靴子、骑行靴啊，基本上就 OK 了啊。你不像其他的车型，你还要交购置税所以这东西走量，就会发现大家都在这竞争。这些竞争导致是什么呢？对于这个车品控要求越来越高，因为没有对比就没有伤害。没有对比就没有伤害，你的车质量不好，那就没人要。所以你看现在幺二五小踏板卖的好的，幺五零小踏板卖的好的，就这几家啊，雅马哈啊，豪爵，本田啊，就这几家，因为他们出的幺二五啊，小踏板质量还是不错的。但是竞争越激烈呢，就导致大家就得越注意品控啊，否则的话越卖越不好卖、啊、大排量呢，你要想吸引在缩减的市场份额当中，怎么能让自己保住销量，你就得提高你的形象设计、品控、配置啊，燃油经济性、售后服务，方方面面都得过硬，你才能活下来。所以你看，很多五百啊，甚至更大排量卖的跟小铁人三百价格差不太多了。但是小铁人三百依然卖的很稳健。为什么呀？质量不错，质量不错，都两个来块钱，那能恨不得能卖到六百、六五零，这是个三百，那质量好。所以以后可能就是活下来的就会越来越强啊。那上半年呢，我看了一下整个销量，前七个月二五零以上拢共卖了三十一万辆啊，拢共卖了三十一万辆，二五零卖了十万辆、啊、大概其实就是就是这么一情况。那125和150呢，占据了全国摩托车内销上牌的 71%。之七十啊，二五零和250以上，一个10万，一个 31， 不总共卖了41万多吗？不到42吗？就250卖 100,000 万0七千， 250以上卖了 31， 加一块41万，不到42万。那这42万辆大排量、大排量中大排量占了多少呢？占了 14%。之十<咳>占了 14%125 和150占了 71.22 十一几大排量占了十几个点，嗯，所以现在不降价也是没有办法，缩的太厉害了， 250以上的总共才卖31万辆，但是你可以数一数，几乎所有的品牌都在推250以上的车，刚才说那豪爵铃木小铁人三百。这不就是二百二百五十毫升以上吗？这么多企业，几十家企业都在推二五零以上，但加一块就卖了三十一万辆。所以说，每家企业就像刚才我说的，攒车一年卖一万，一点不过分，一点不过分。我一台车就挣五百，我一年挣五百万，够了。足够了，就现在的经济环境，一年全车卖挣了五百万，足够了。所以你会发现，几十家<咳>主机厂生产的一两百种甚至更多二五零以上排量的产品，加一块就卖三十一万辆，所以不内卷没有办法，而且销量掉的这么厉害啊！自主品牌搁那搅和，然后自主品牌又降价，你弄的这些洋品牌没有办法。没有办法，啊，所以这就是整体的现状。你说下半年会好吗？下半年七月份不就是下半年的数据吗？七月份作为下半年的第一个月，已经暴跌 26% 了。二五零以上排量，而且你得往前倒，上半年都在打价格战。但是打价格战打了半年，到了六月，到了七月份一看，上半年价格战的结果就是七月份二五零以上下降百分之二十六。这就是现状，所以下半年，照着这势头很难撅回来，啊，从下降挂机触底反弹，下半年难，太难了，啊，非常的难，所以摩托车企业，你要是买的这些二三线品牌的，你就得琢磨琢磨了，啊，别到时候，<咳>是吧，开着开着，咱们这个。咱们这个品牌没了，你说咋整？啊，所以各位呢，对于这些事情吧，就是得，嗯、呃，尤其你手里有摩托车的啊，有些车杂盘车该出出吧，啊，该出出，啊，咱们这边现在怎么说呢？你说十三年报废，但有什么说什么啊，啊，有什么说什么。这这对于地平线的车来讲，它真的不能，不能让它这么长时间骑下去，啊，质量好的车确实没问题，啊，像 51125， 当年的清骑铃木那个铃木王两万多一辆， 5 1 1 2 5一万出头，天虹 90， 90毫升小单杆风冷，跨骑式挂挡,挡也卖一万零几百，质量非常好。现在我们这个有些身边喜欢摩托车的，那手里还收藏着呢，天虹九零，当年的五羊幺二五，这都收藏着呢、啊，所以对于这车来讲， 1 3年报废是有点屈才了。包括进口那些大金翼、大水鸟，你说这车本身公里数也不大、啊，像有些车骑了13年就跑几万公里，你像这种。按现在的价格来讲，这都六位数，对吧？你大水鸟再怎么降，它也十好几万吧，它也没说八千一辆。大金翼再怎么降，那也三四十万呢。所以说，跑十三年几万公里，这车真的只要正常保养、正常使用，它真的坏不了。可是现在参差不齐，有些车就是杂盘车啊。你像前两天我说那送外卖，我就在这看车呢，咳咳一个。月。幺五零水冷，前后 ABS， 买回来不到一个月坏了，问我这这车哪能修？啊，这个那的，哎，当时节目中咱不咱们说这事儿来着？说白了就是杂牌啊，杂牌我当时说你怎么没买那个豪爵的？豪爵的贵，配置没这个高。本田那个也贵，也没那配置高。那最后你买配置呗，就跟买造车造车新势力、造造车新势力似的，谁的屏大，谁的冰箱大，谁的彩电大，谁的沙发大，谁就是好。那最终你发现，你的性能、你的耐用度可以吗？不可以。所以这就是需要一个过程。当然，有些大厂呢，可能初期就会遇到劣币驱逐良币，那没有办法，人车比你便宜。比如一万出头的车，人比你便宜两千块钱，然后人家比你配置高，那很多消费者他就买那个去了。那最后骑一个月就剩这个德行了<咳>。唉，慢慢来吧。可能大家不知道，现在咱们国家能够上牌的、生产摩托车的、还在正常运营的摩托车品牌一百多个，您觉得正常吗？您觉得是不是有点多呀？啊，而且一百多个品牌几乎都在出二五零以上的车，而前七个月二五零以上的车总共卖了三十一万辆。要把二五零算进的话，二五零卖了十万零七千。但是你别忘了，豪爵铃木的二五零一年就要卖好几万<咳>。也就是说，这十万辆摩托十万零七千二五零排量的车。豪爵铃木就要分走四分之一，啊，四分之一，甚至于三分之一。那你在这种情况下，一百多家企业都出二五零及二五零以上，那一共十万零七千辆，那剩下那那大几万辆，一百多家企业分，所以这就是摩托车行业的现状。所以说到这儿吧，可能大家也觉得豪爵为什么？<咳>这些年，对于什么三百啊，啊，什么二五零啊，啊，这么保守，啊，就就就，<笑>其实都是有原因的。因为豪爵之前就说嘛，不挣钱、啊、弄这车，而且干不好、啊，干不好还砸牌子，啊，干不好还砸牌子，啊，因为现在。依照豪爵现在这种品控，你看他的小铁人三百，要卖两万多；而其他车企的五百毫升的也是双缸水冷，就也就卖两万多。包括四五零的，包括五百的，啊，或者是叫五二五的，这些车也卖两万多。咳咳但是骑出去之后，质量不一样，耐用度不一样，这也是不争的事实。啊，所以你说怎么解释？就这些事儿。所以豪爵这些年对于三百以上排量的车，咱要说磨磨唧唧的也不为过。啊，一几年的时候，那个豪爵铃木出那750四缸仿赛就已经接受预订了，然后这事儿又取消了。呃、啊，去年就是说豪爵要上五百，但是今年还是没见到车。啊，现在有传闻就是豪爵要上650上500然后踏板要出，有可能是 350， 踏板有可能是350。当然这些车今年下半年，就是9月15号某摩博会能不能放出，哪怕放出一辆呢？比如说500都搞了三四年了，咳咳这个都不好说。所以豪爵呢，从经营的角度来讲，就做幺二五、幺五零，主推就是这个。然后它的销量，五羊本田加新大洲本田加一块儿都没豪爵多。这个战略方向是没有错的，只不过呢，摩托车消费群体呢，年轻人多，啊，张嘴就骂。其实豪爵这些年被这些年轻消费者骂来骂去的也没少，可以说是蒙冤吧。那就像某，是吧？抠鸡，那新品推出的，哎呦我去，我都有时候好奇，你们有多大规模的一个路试团队啊？一个摩托车造出来，你至少得去跑去吧，对吧？海南岛高温高湿高盐，吐鲁番高干，冬天你得去牙各市漠河，对吧？高原青藏川藏滇藏新藏，夏天啊，武汉上海重庆什么的。你是不是得跑去啊？然后包括甘肃、陕西、宁夏，海拔不高，但是沙城高，你得去这边还得跑。包括青海，海拔没有那么高，很多地方海拔并不高，几百米、一千多米、咳咳两千多米，沙石，天气偏干，对吧？你得去跑去啊，你一年四季你得跑下来啊。那你现在恨不得周周出新车。弄一大堆发动机出来，你要弄这么多车型出来，你的路试团队得多大规模呀、啊？对吧？你要保证一个测试基数，你一个团队不能跑一辆吧？你不能跑一辆。然后这么多地区，一年下来，你需要多少支路试团队？每支路试团队需要多少辆车？需要多少辆车？后边要跟着多少辆保障车？对吧，你保障车是，你需要大的，比如说全顺、依维柯，啊，这是保障车。当然了，保障车还得有像陆巡这样的，能越野、能拖拽的，然后还有全顺、依维柯这样能装一个整车，然后装大量工具、零配件的。你需要多少支陆氏团队？然后你现在周周出新车，你陆氏团队规模得有多大？这都是钱。可是现在感觉咔咔出，咔咔出，这确实我们也觉得，哎呀，我我还不好多说什么。就跟现在造车新势力似的，你这路试做了吗？你这路试做够了吗？一个车从图纸阶段到正式批量上市销者能去车展上牌，至少也得七年。啊。那现在呢？现在呢，门把手做不好，这最近啊，就说三十天之内新上市的车，我最近看有网友吐槽门把手设计的有问题，有的那个什么刷扫,扫码识别，那那那码扫不了，识别不了，然后有的是人机工程设计有问题，我不说什么品牌了，说完又该律师函了，然后这个那个。感觉，包括你看他们有些消费者去去试驾，回来就聊这车设计师开不开车呀？就是你设计师设计的车你自己开不开呀？你自己坐不坐呀？啊，所以这都是麻烦事儿啊。嗯，摩托车也是这样，汽车也是这样，因为它都是一个交通工具，它都属于机动车范畴，你俩轱辘仨轱辘四轱辘。这就是现状，啊，所以说豪爵的车重、难看、马力小、保守，天天弄点这个所谓的通路车、通勤车，是吧？这天天跟这混，其实还真不是。他能把质量做好了，在中国就显得很很不一般。所以这就是同行的衬托，这就是同行的衬托。就包括很多人就吐槽说这个，我昨天不是拍那 LC 七六嘛，那76什么配置都没有，技术老旧，它能它能质量它它能质量差，现在也就是说质量好都不重要了吗？就是说你们这些车屏多沙发多冰箱多，你们连质量好不坏或者说故障率低都做不到，那扯什么犊子呢？给发电机发电的三缸发动机不烧机油吗？那三缸发动机不震吗？那震动怎么处理呀、啊？三缸的，哪个便宜买哪个，啊，现在还、啊、还不错，啊，是是升级了，换成四缸的了，四缸发动机着车给冲，带着那个发电机转，你这，你这车，你说各种 bug。程序上的 bug， 机械素养上的问题，现在就是说，做一个质量好的车，都是有罪，是吗？就人、是、看豪爵，有时候我我就这感觉。他除了质量好，他有什么优点？难看、重、贵、款型老、没劲儿。那现在做质量好，难道都是都是有罪，是吗？对吗？那你去做一个呀？你做一个质量比它好的，同样配置的，或者说你把你这大屏、沙发、冰箱、温暖气、什么微波炉全怼上，然后质量跟普拉多一样，跟 LC 七辆，跟 LC 七六一样，你又做不到。人家做到了，故障率低，人家是傻逼。所以有时候这个言论啊，也是潜移默化潜移默化的就让你觉得造车新势力有些问题是正常的啊，所以这现在摩托车圈跟这汽车圈有点相像，就什么事儿啊，什么事儿都是配置第一啊，机械素养耐用度已经不重要所以有些时候这摩托车圈也是这个样子啊，但是大的形势在这儿呢。你要考虑你的用户的升级啊，你比如说你骑豪爵铃木的，比如说幺五零跨骑士挂挡车，然后升级到小铁人三百，你要再升级怎么办？没有车了，所以你就得上五百，上六五零，小踏板也是，豪爵出这幺二五小踏板质量很好啊，如果再升级升级，弄、那个幺五零，哎也不错，不行我还要再换大的。那他现在也要出三五零，所以你也得给自己客户一个上升空间。但是豪爵这个慢性子呀，跟 QG 整个就是两个极端豪爵三年往回倒三年出的新品，顶不上 QG 一个月的，甚至于顶不上它半个月的所以这就是现在中国摩托圈的现状。嗨，咱就不替主机厂操心了啊，因为那个，再小的买卖也比咱们大啊。反正从二手车、二手摩托车的经营角度来讲吧，风险并没有结束。九月十五号开始的摩博会，就会开始新的价格战，又会有更新、啊更大马力、配置更高的车报更低的价格，所以会接着卷。然后。进口的大贸摩托，现在任务完不成，啊，按照去年乐观的预期，今年不做核酸了，不戴口罩了，应该大干一场吧，所以产能都拔得比较高，产能拔得比较高，现在卖不出去，到了明年这车就，是吧？那你怎么办？只能接着降价，所以下半年二手摩托会更难。啊，还一个就是自然气候的问题。说现在早晚已经有点凉了，啊，晚上都得盖被子了，因为夜里边气温就比较低了，啊，你不能再开空调了，这就得盖被子睡觉了。所以现在呢，气温开始往低了走了，已经有很明显的秋天的感觉了，啊，不像之前40度、41度、4十几度没有那个劲头子了。所以到了九月份，新车一出啊，更漂亮的外观，更大的马力，更高的配置，更低的价格。但是九月份看完新鲜了吧，美了吧，气温就越来越低了。长江以北大部分摩友，除非是我天天指着上下班的，那或者是送外卖啊，干闪送啊，送快递啊。如果说就是娱乐，走周末出去跑跑山去。走，周末骑出去兜兜风，像这个就会越来越少，啊，到了十月底、十一月初，基本就封车了，啊，给这车做一次保养，该打油打油是吧？然后套上车衣，往哪一放就开春再说了。所以你新车在打完价格战之后，你的二手车就卖不出去了，因为到冬季了，就长江以北啊，长江以北，你这摩托车卖谁去？你就只能放着了。所以，对二手摩托车行来讲，尤其是做中大排量，嗯，接下来的日子依然会很难熬啊！因为长江以北，它牵扯一个自然气候的问题啊。南方还好是吧？广西、广东、福建，对吧？云贵川，那可能冬天再冷也十几度，你不像就北京还不算太靠北呢，这零下十几度。你零上十几度和零下十几度，这区别可大了。那那区别真是挺大的，所以二手摩托车经营真是一个寒冬即将到来啊。说完二手摩托车呢，你再看看二手车，啊，你像过去不都租指标吗？像北京啊，我只说北京，你得租指标，不租指标没法卖，这车没法弄。那好，你租指标，一个指标一年只能过户两次，第三次的话指标冻结。那成，租标这事儿就没法干了，对吧？没法干了。那另外一种标，这不是一直说，是吧？白用吗？啊，然后转转型之后，然后牵扯一个这个点那个点啊，零点几个点。现在今天又出了，你要用这个标。一天五十、啊，二手车市场不干了，但是标还是有价值的，所以这个标还用是吧？一天五十，也就是说，啊，咱咱就按取个整吧，啊，三十天，这就是一千五，一年你要用它这个就一万八，你要十个标，一年就十八万。所以呢，当你过去说大几千上万啊，大几千上万就这个价格吧，说租个标，说你就过十次也行，过二十次也行，啊，一年就过一次也行，成嘞，你别弄了，一年只能你过两次，你用他这个，反正现在是吧？我们这边的二手市场现在就这么通知，市场不干了，标还想用是吧？一天五十。一个标一年一万八，一年一万八，你还想用这地儿是吧？租金单算，等于整个运营成本比之前还要高，然后每台车再收零点几的这个那哥。你算算吧，这经营成本得高多少？啊，你说得高多少？我们也不清楚，就这我们边上这一家二手车市场，这是试点呀，还是说就是个个案？啊，倒腾一次要收零点几，然后用一天五十，然后这个还要用这块地，还得交租金。啊，你现在二手车也是什么车都降价，咔咔降。跟摩托车不是一样吗？咔咔降，你赔钱的概率大幅度增加吧。好嘞，收几个收零点几个点，一天收五十，还得交房租。来吧，兄弟们。所以二手摩托车跟二手汽车现在都遇到了很很多的这个大哥。二手摩托车主要的问题就是需求大幅度缩水，刚才说了前七个月。250以上不含 250， 需求量就是新车销量下降 26% 这是客观存在的数据。七月份一个月，然后9月15号摩博会还要出更漂亮的、马力更大的、配置更高的、价格更低的摩托车。9月15号看完了，好家伙，得，冬天来了，长江以北。到十月份、十一月份就封车了，那你还会在封车之前再买个车吗？你骑不了几天呢，那你就不买了，看着吧，明年四五月份再说了。那你现在手里这些中大排量的摩托车怎么办？再过一年，这车是不是自然贬值也要掉点儿？自然贬值要掉一点儿，九月十五号出新车了，你被迫还要掉一点儿，到明年就得降两点。那明年什么形式不知道？那你收这些车不就全赔了吗？你现在做二手车也是，我也不知道这是我们市场这边是个案，还是要开创一个先河啊？我也弄不清楚。原来指标一年就过两次，过三次就冻结，那用这个吧。原来没说收钱，用吧，全用上了。我不干了，你要想用一天五十，你还想租这块地是吧？可以，租金单交。然后每过户一次收零点几，然后过户费单算，过户费单独算，所以这个有些时候就是干实业，啊，这就是干实业的遭遇，啊，你看这可以吧？哎，没法聊。啊，没法弄，啊，至于那是什么标呢，我也不太清楚，啊，我也不太清楚，反正就是那那种标啊，原来原来标租就两次，第三次就冻结啊，不说那么细了啊，就跟各位做这么一个汇报吧啊，这就是现状啊，原来呢一几年啊，像市场里的大停车场啊，因为我们这边大小停车场好几个。最大的停车场说九点半、十点，那可能停车场就封门了，因为这不是车头对车头嘛，中间通道嘛，车头前面都横着停上车,车了，所以停车场都得封门，谁也别进了，因为你是来办事的，他也是来办事的，人家车头冲外，一辆一辆纵向停车，啊，然后你啪，你横着一停，你也办事去了，你一挡挡两三个车位，人里边车出不来。那找停车场，啊，那停车场再找你联系不上这个那个，那人又骂大街了呀。所以就就封门了，不让进了。上午九点半十点开进来，即使让你开进来，你也没法停。你停谁前头啊？你横着停，没法停，对吧？咱又干不出这事儿来，啪一锁门，爱谁谁了，爱咋咋地。有本事你撞我车呀？咱又干不出这事儿，原来就这么火，啊，过户量很高。过户量很高，那现在呢？过户量很低，不是说就这个月啊，最近这一年两年过户量越来越低。过户量低，那你要运营这条线对吧？因为牵扯到很多政府部门都在这儿，这么大的这个占地面积，你过户量下来了，过户费收的就低啊。但有些运营成本降不下来啊，啊，你咋整？一天，原来可能一个小时就要过几十辆，现在一天就过几十辆，嘿嘿。你说咋整？啊，你都赖我们这些车贩子不努力吗？也不能这么说吧，我们很努力了，那有什么用？交易量上不去，就跟这摩托车似的，车贩子都挺努力的，销量掉了百分之二十六。主机厂也努力，二手车贩子也努力，摩托车车评人也努力，掉了 26% 你有招吗？那现在是吧？啊，就就就就成,就成这个样子。所以你说这事儿吧，啊，这个这个行业，你说有前景吗？有，绝对有。但是目前真不是一个入市的好时机。包之前有网友说，现在干二手车多合适啊，啊，越是低谷越是机会啊，啊，将来现在抄手二手车这个行业，那将来可能就财富自由了呀！我操，哎呀，我这这种理论观点，我觉得没毛病啊，张嘴说是没毛病啊，张嘴说肯定是没毛病，那你干一个你试试，你看今天就发通知了。还要用这标是吧？五十一天。还要用这块地，可以啊，啊，不干是不干了，地还可以用，单交租金，然后一辆车交零点几的那个，然后过户费还得收，呵呵你算算你你的经营成本会涨多少？得涨多少？所以有些事儿吧，尤其是网上，你跟这些网友沟通吧，你说你不回复他的评论吧，好像在耍大牌；你回复了吧，完全不在一频道上，完全不在一个频道上，你说东他说西，他看不明白这点事儿。所以你说不回复他的评论吧，好像他耍大牌似的，谁都不搭理；你回复他吧，他根本就理解不了。你说前，他说后；你说左，他说右；你说东，他说西；你说这是生的，他说这是熟的。你怎么聊？你聊完之后，他回复这，你怎么你不搭理他？你看他认怂了吧？我说对了吧？这个车贩子是个傻逼！你看他不回复了吧？”其实咱俩谁是啊？操<笑>！你说他有人就没法沟通啊，没法沟通。一个天天键盘上刀逼刀的。一个真金白银的市场里边啊，天天跟这练的，他的看看法、他的观点、他的感受、他的判断都是不一样，所以有些时候回复啊，就是一个鬼脸一个笑脸一个作揖，是吧？就完了，不能不能跟他做文字的沟通，不能做文字的沟通，不够劳神的，啊，所以这就是现状，啊。前几天那网友要裤衩就租门脸好家伙，你看多好，边儿也不要钱，又是低谷，现在抄手二手车，我就用不了几年的财富自由了。我估计这房租刚交完，现在也通知你这个。哎<笑>，所以有时候劝他吧，有时候我们也觉得多余，那人家也不说你好。人说你是个傻逼，那就干呗。说那么多干嘛使啊？是不是？说那么多干嘛使？啊，这这这这这就是做买卖啊和上班的对一件事情的看法是不一样的啊，这就是现状所以你说这么这么弄下去的话，你说做这买卖？是不是意义就越来，对吧？意义不大了啊！就这么折腾下去，你经营成本越来越高，啊，经营难度越来越高。这已经不是说你知道哪个是 A 柱吗？你知道哪个是 B 柱吗？哪个是 C 柱？哪个是 D 柱？这跟他妈这个有毛关系啊！现在就成这个样子了。所以说，想回回到18年、19年，回到15年、16年，你说怎么回？就这个经营成本，你说怎么回到15年、16年、17年、18年、19年？你说怎么回？回不去了，啊，回不去了。你说这个，对吧？我们在努力，我们怎么努力？绝大部分车行都在亏钱，啊，绝大部分车行都在亏损，哎，然后现在呢，成本反而越来越高，而这种成本还你还控制不了，对吧？你说我省点钱，我不开空调了，我省点钱，我中午不吃饭了，是不是？我省点钱，啊，我洗车我自己洗了，没用。有些成本你左右不了啊！你说我非摆这谱门口弄俩门童，啊，前台弄俩小姑娘，对吧？啊，然后来了都会吃哈根达斯冰淇淋，那是我做的。但问题是，现在这成本增加跟我做不做没关系，你可以不干呢，你们都可以不干呢。现在就是这种现状，因为人家是旱涝保收的。人家退休工资远高于我们，因为人家是那个岗位的，你明白这意思吗？人家是那个岗位的，人家是有级别人家退休金远,远远远远高于我们这样的货色，我们这样的货色退休金很低，你明白这意思吗？你不愿意干都可以，该干嘛干嘛去，丝毫不耽误人家的这和那和。所以这就是现状，啊，这前两天来的网友啊，说的没毛病啊。现在二手车谷底，现在入手二手车，再过几年就财务自由了。我操！哎呀，有些时候财务自由啊，它有另外一个含含义，啊，就是卡里一分钱没有，通缩通胀跟你没有任何关系。因为卡里一分钱没有了，爱通缩不通缩，爱通胀不通胀，爱涨价不涨价，爱降价不降价，这种情况也叫财务自由。谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注我新浪微博海阔视作者。